0: こんばんばは始まりました「コーチングラジオ」。この番組は年間数百件のパーソナルコーチング、そしてコーチングスクールを運営している私、大阪屋が生き方、働き方に関するテーマについて考えを巡らせて語っていくという番組でございます。ちょうどですね、収録しているのが2022年の4月の1日になります。ですからこうちょうど今年も3ヶ月が終わったタイミングなんです、ね、ですすねから私も2022年の一クオォーター目の振り返りを今日はやっていました。するとですねこういろんな気づきがあったんですね。特にあの振り返りをする時のこうトピックとしていろんなまあトピックを立てるわけなんですけどその中の一つにこう嫌だったこと嫌だった体験というトピックもあるんですがそれを言語化していってたら2022年の過ごし方というのがこう明確になったんですねですからこう振り返りをするということは未来の自分への贈り物になるんじゃないかなというまあそんな実感がありました今回はですねその気づきも含めて改めて言語化していくことによって腹打ちさせたいなと思っておりますなのでこう考えながら話を進めていくので途中で寄り道をするかもしれませんが普段ですねあまり振り返りとかやらないなという人とかあ、これから振り返りしようと思っているといった人にとってはですねあの、こんな感じで振り返りをやっていけばいいんだという参考になるかもしれませんので、最後までご視聴いただければと思います。このポッドキャストはですね、現在 Apple Podcast、Spotify、YouTube などで配信しております。お好みの方法でご視聴ください。ということで、早速始めていきます。おそらくですね、あの、定期的に振り返りをしているという人はそんなに多くないんじゃないかなと思います。なんでかというと、あの、結構めんどくさいからなんですね。あの、目の前の、こう、課題とか仕事もあるし、なんか振り返ってる暇ないよっていう、まあ、そんな方は多いかなと思います。私自身も、あの、やらなくていいんだったらそんなにこう、やらないかもしれません。ただ、職業柄ですね、人のこう、内政とか振り返りをサポートする立場にあるので、私がやっておかないと、サポートができないという側面もあるので、まあ、そういった意味で、でもやっております。じゃあどのようにこう振り返りをしているかというと、まあ、細かく話すとあのご膨大な量の情報になっちゃうので、まあ、どんな問いを立てているかをご紹介させていただきます。例えばこんな問いを立てています。今年挑戦したこと、嬉しかったこと、役に立ったこと、無駄だと感じたこと、ありがたかったこと、そして嫌だった体験。嫌だったことですね。まあこういったいろいろなこう問いを立てて振り返りをしていくんですねえ。特に今回扱うような嫌なことというのは目を背けがちなんですね。ただここを理解しておくとですね、あの、充足感のある毎日を過ごすためのこうヒントが見つかりやすいんですね。例えば一方的に話をしてくる人とか押し付けがましい人はちょっと嫌だなぁと思ったまあそんな体験があったとすると、話を聞いてくれる人とか、受け止めてくれる人がいいなということになるかと思うんですよね。だとすると、そういう人間関係を増やしていけばいいよね。自分はよりハッピーに過ごせるよね、というところにつながっていきやすいんですね。簡単にまとめるとこう嫌なことを洗い出してそれをひっくり返すと自分の本当に欲しいものが明確になるというそういう話なんですね好きなことがわからない人でもこう嫌なことがわかるという人嫌なことならわかるという人はあの結構いらっしゃるかとは思うんですね、まあ、そういった意味でこう嫌なことというのを洗い出していますそしてあの補足として私の傾向として私はこう人と環境にパフォーマンスを影響されやすい、左右されやすいという、まあそういう傾向があるので、今回はですね、人に焦点を当てて話していきたいなと思います。で実際私がどういう気づきがあったのかというとですね、まあいろんな気づきがありました。こうどんな人と付き合っていきたいかとか、あるいはどんな人付き合いがこう嫌だったなと思ったかとか、まあ、それをちょっとこれからシェアしていきたいんですが、その前にですね、あの、ハーメルンの笛吹き男の話をさせていただきたいんですね。この話はですねあの、グリム兄弟のドイツ伝説集というものがあるんですが、それに掲載されているものなので、あの子供が読むようなこう童話の一種なんですね。ただですね、この話というのは、ドイツの,あのハーメルンという街があるんですが、そこで1284年の6月26日に本当に起きたとされているその出来事なんですね。実際本当かどうかわからないですし、私自身はあの、まあ、作り話なんじゃないかなと個人的には思っています。教訓としてはですねあの、非常に考えさせられる内容になっているので、紹介させていただきたいと思います。このようなお話になります。昔々、ハーメルンという町にたくさんのネズミがやってきて、町のあちこちに住み着くようになりました。ネズミが悪さをするので困った町の人たちは、ネズミ捕りを仕掛けたり、猫や犬を飼ったりしました。しかし、減るるどころか増える一方でしたそんなある日町に男がやってきて金貨と引き換えにネズミを退治してあげましょうと言いました町の人たちは喜んで男の申し出を受け入れました男が手にしていた笛を吹き始めると町に住み着いたネズミたちが飛び出してきて男の周りに集まってきました男はネズミたちを川までおびき寄せ川に入るように誘導し一匹残さず溺死させました町の人たちが喜んでいるところへ男が戻り、報酬の金貨を受け取ろうとすると、町の人たちはなかなか金貨を出そうとしませんでした。それどころか、ネズミを退治するだけで金貨を渡すだなんて高すぎると言い出す者まで現れました。町の人たちが約束を破ったことに腹を立てた男はその場から姿を消しました。しばらくすると男が町に戻ってきて、またあの笛を吹き始めました。すると町の子供たちが男の周りに集まり、ネズミの時と同じように男の後ろをついて歩きました。街の人たちは男を引き止めましたが、男は子供を洞窟へ誘い入れ、一人残らず洞窟の中へ入ってしまいました。洞窟は内側から封印され、男も子供たちも二度と戻ってくることはありませんでした。このような話なんですね。まあ、この話の教訓って何でしょうおそらく約束を守らないと予期せぬ報復が待っていますよという、まあ、そういう教訓があるんじゃないかなというふうに思います。私はです、ね、別の見方をしているんですね前提として笛吹き男が子どもたちをさらったのだとするとそれは絶対的に許される行為ではないなと思いますそれは私の中で確かなことだしそのよしあしを語るつもりはありませんその上でですね別の見方をするとですねこの物語を笛吹き男の視点から見てみると全く別の見え方になるんじゃないかなと思いますこう村人ではなくてですねこの笛吹き男から見るとネズミを集めるための笛吹きの技術というのは一朝一夕では備わらないと思うんですよねおそらく何年も何年も練習を積んだはずなんです確かにこう食べ物とか物資のように目に見えるものではないからこう価値を認識しにくいというのはあると思うんですねただこの技術を習得するためにはこうかなりのこう鍛錬を積んだはずなんですねでこの笛吹き男のような体験をすることが私もしばしばあるんですね例えば、学生時代からはあの私はダンスをやっていたのでこう友人からですね簡単でいいからイベントでちょっと踊ってくれないと言われることがあるんですね。まあ、簡単でいいからと言いつつもこう曲の編集とか振り入れとか練習などを考えると膨大な時間がかかるんですね。まあ10時間とか20時間とかではまあ当然終わらないわけなんですね。えプラスで、それまでに自分がこう築き上げてきたその技術っていうんですかね、積み上げた時間もあるので、それを考えると結構な膨大な量になってくるわけなんですね。まあ、じゃあ、手を抜けばいいじゃんと思われるかもしれませんが、依頼された側っていうのはこう手を抜くことっていうのはま簡単に手を抜くことはできないんですね。例えばですね、例えば、芸人さんとかで例えると、まあ,ある芸人さんがこうオフでお休みの日でこう休んでいるとします、まあ、カフェでくつろいでいましたとそこにですねこう他のお客さんがやってきて「あるまるさんですよね」と簡単でいいからちょっとネタやってもらえませんかと依頼されたとしますここでその芸人さんは断るとこう感じ悪いと悪評が立つんじゃないかなと思うしまあでもこうやり、やる気もそんな起きないし、まあ準備も万端じゃないなという、まあこう、そういう葛藤が生まれるわけですね。まあその中、渋々引き受けるとします。で当然、万全な準備ができないままやるので、あの、滑るとか、こう、うまくいかないわけなんですね。すると、周囲で見ている人たちからも、ああ、あの人はあんま面白くないなという、まあそんな評判が広まってしまう可能性があるんですね。ですから、こう、結果として、軽くやろうが手を抜こうがなんだろうが、品質がそこで決まってしまうんですね。その人の品質、その人のパフォーマンスってこうだよねって、まあそういう、えー、イメージが決定づけられてしまうわけなんですね。まあそんな話をしていたらですね、あるピカソの、あの画家、画家のピカソのですね、話も思い出したので、それもシェアさせてください。ある日、ピカソがこう街を歩いていると、手に一枚の紙を持った見知らぬ女性が話しかけてきたそうなんですね。ピカソさん、私はあなたの大ファンなんですと。この紙に一つ絵を描いていただけませんかこのように言われたそうですで。ピカソは彼女に微笑んで、たった30秒ほどで、まあ、小さいこう絵を描いたそうなんですね。そしてこう彼女に手渡しながら、こう言ったそうです。この絵の価格は100万ドルですと言ったそうですで。女性は当然驚くわけですね。いやいや、ピカソさん、だってこの絵を描くのにたった30秒しかかかっていないですよ。するとこうピカソは笑ってこう言ったそうなんですね。30年と30秒ですよ。まあこのような話なんですね。あの同じようにこう目には見えないけど努力の積み重ねがあって価値が生み出されている。まあそういう話なんですね。だし、その依頼された側は手を抜くわけにはいかないんですよね。まあ、本当適当に描いたら、あピカソの絵って大したことないなと思われる可能性があるわけなんですね。改めてですね、私がこう振り返りをする中で、どんな人付き合いがこう苦手とかこう嫌だったかとか、あるいは、逆に、どんな人間関係を求めているのか、といった気づきもシェアさせてもらいます。一言で言うと、相手の立場に立って考えようとしていない。人に対して、ストレスを感じやすいな、というふうに感じました。実際、相手の立場に立てているかどうかは重要じゃないですし。お金が欲しいのかというと、まあ、そういう話でもないんですね。のそこに。相の相の立場に立って考えられるとか、そこに気づけるような資料がこう深い人たちと付き合っていきたいなと私は思いました。あの、私のこの3ヶ月の体験の中でリアルな話をするとですね、あのちょっと話を聞いてほしいんですよねというまあ依頼を受けたんです。まあまあ、ただ聞くだけならと思ってその場をセッティングするとですね、相手側からですね、こうしてほしいとか、あの気づきがほしいみたいなこう要求をされたんですね。ただ、あの報酬がないからとか配慮がないからといって手を抜くわけにもいかないんですね。だからこう本気でやるんですが、こちらの納得感がないからこうやりきれないんですね。100% のパフォーマンスを発揮できないんですね。まあ、ここでいう納得感が何かというと、相手がこちらの労力を分かっていて依頼してきているわけではないっていう、まあ、それがこう分かっているからこそ、あのやる気が出ないというか、モチベーションが上がらないというか、気持ちが入っていかないんですね。逆にあの向こうからあ今はちょっと切羽詰まっていて今すぐ払えないんだけどさといった一言があったとすると「あいやいやいや」と「お金のことは気にしなくていいからあの今一緒に考えようよ」って言えるんですねこちらも人間なのでこう喜んだり憤ったりといった感情は当然あるわけなんですねですからやっぱこう気持ちによってパフォーマンスっていうのはやっぱ当然左右されるわけなんですね先ほどの芸人さんで例えるとですね芸人さんも、例えば、まあ、このように声をかけられたとしたら、あのパフォーマンス上がるんじゃないかというふうに思う。まあ、そんな例をちょっと挙げてみたいんですが、例えば、あの、まあ、お休みの日にこうカフェでいました。まあ、そのとこその、その場所にですね、すいません、ちょっといいでしょうかと、〇〇さんでしょうか。うちの子、普段は全然笑わないですし、もう引きこもりがちなんです。ただ、あなたのネタを見ると、本当にもう唯一と言っていいほど笑顔を見せてくれるんです。ですからこうお休みのところ、本当に申し訳ないんですが、一言だけあの声をかけていただけませんでしょうか、うちの子に。もちろん、無理なお願いとは承知しているので、というふうにお願いされたとしたら、全然やりますよということで120、120% でやれるかと思うんですよね。まあ、実際そうとは限らないんですけど、その可能性は高いと思うんですね。だからこそ、そういった背景の見える人とか、相手の立場に立って考えられる人、そういった人と付き合っていきたいなと。思いました実際のところ今の付き合いとか人間関係の中では9割は本当あの素敵な人たちばっかりなので、まあ、そんなこう気を揉む必要はないんですがですからこういったことも踏まえてですねその9割の人たちをこうより大切にしていきたいなより密に関わっていきたいなというふうに思ったという、まあ、そんな気づきがあったということですね。で、その1割の人はどうすればいいのかというとですね、その人たちに何かこう、こっちの立場立ってもらうような、こう、促しとか気づきを与える必要は全くないと思うんですね。あの、すでに気づける人たちと付き合えばいいからなんですね。まあ、こういうとドライに聞こえるかもしれません。ただ、日本の人口が1億2000万人いて、人生が80年だとすると、あの、時間に表す25億病に対して人口1億2000万なので20秒に1人ぐらいに会っていかないと全員に会うことはできないんですねそう考えるとまあ不可能かと思いますなのでどうせ全ての人と会うことができないのなら全ての人と交流することができないのだとすると好きな人とだけ付き合えばいいんじゃないかなと私はシンプルに思っていますしそうしていこうと改めて思いましたまあそんな簡単なことじゃないかもしれないんですが、こう、選ぶ努力をしていくというのは大事かなというふうに私は思いました。まあかっこよくあの言ったんですが、いろいろな人と付き合えるほどそんな器用じゃないというのもあるんですけどね。ということで、今日はですね、あの2022年のこう、一区ウォーター目の振り返り。そしてそこでの気づきについて言語化してみました。今回の内容がですね、あ役に立ったとか面白かったなと学びになったなという方はですね、ぜひコメントとかメッセージとかいただけると嬉しいです。今朝とか日中に聞いている方は良い一日をお過ごしください。今夜寝る前に聞いてくださっている方は素敵な夜をお過ごしください。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた。